0: Começa agora Valterapias Integradas, autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vem com a gente! sejam bem-vindos ao meu canal Valterapias Integradas. Meu nome é Valerina Rosa e eu estou aqui com vocês todas as semanas, trazendo um tema para a nossa reflexão. No podcast de hoje eu estarei falando sobre a procrastinação, como ela se manifesta, mas principalmente sobre uma visão terapêutica da questão. Então, fique comigo. Bom, hoje então eu estarei falando sobre a procrastinação. Mas antes de entrar no tema em si, eu gostaria de falar um pouquinho o que é a procrastinação e como ela se manifesta. Então a procrastinação é aquele ato né, de adiar, de postergar ou deixar para depois uma ação. Pode ser uma ação, pode ser uma tarefa, pode ser um compromisso, até uma atividade importante em nossas vidas. E, na maioria das vezes, a pessoa ela tende a colocar outras atividades no lugar dessa atividade, ou desse compromisso, ou dessa tarefa que ela tem para fazer, acabando até por se distrair e deixar para depois esse compromisso que ela tem, essa tarefa que ela tem. Vou falar da procrastinação assim, dessa maneira, fica um pouco generalizado, porque porque, como dizia Dr. Bar, o criador das essências florais de Bar, quando nós vamos cuidar de uma pessoa, nós não podemos olhar para a doença dela. Nós temos que olhar para a pessoa, as suas manifestações e as suas reações perante os fatos, perante as pessoas e até perante a sua vida. Então, quando nós olhamos a procrastinação em determinado indivíduo ou em vários indivíduos ao mesmo tempo, nós podemos observar que cada um tem uma história pessoal, tem uma maneira pessoal realmente de reagir às situações e até a maneira como ele lida com a situação. Então, quando nós falamos em procrastinação, nós não podemos deixar de lado essa questão, né? essa visão mais humanista que nós temos que ter para até avaliar. Como terapeuta, quando eu tenho um cliente na minha frente, o que eu faço? Primeiramente, eu vou conversar com ele, eu vou saber o que está acontecendo, o que o aflige e qual o mal-estar maior que está presente na vida dele que está trazendo várias situações paralelas, até poderia dizer entre aspas, efeitos colaterais, né, da situação. Então, no caso da procrastinação, quando você olha uma pessoa, você primeiro precisa conversar com ela para saber o que é que está levando essa pessoa a não cumprir, por exemplo, com as suas tarefas. De repente, ela tem algo maior até, e ela não está conseguindo levar adiante um projeto. Veja bem, no podcast anterior, eu falei sobre a autossabotagem. E a autossabotagem, na verdade, era um mecanismo até mais profundo do que a procrastinação, por quê? Porque ela tem raízes profundas e principalmente ligadas às crenças pessoais da pessoa. Mas Valéria, a procrastinação não tem? Bom, se nós formos avaliar o nível da procrastinação, é claro que nós temos que considerar vários elementos ali. Né? Nós fazemos isso durante o processo terapêutico. Mas se nós estamos falando de procrastinação no modo geral, é claro que todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós podemos sim é, até procrastinar, por quê? Porque certas tarefas, vocês vão te convir, certas tarefas são cansativas, são enfadonhas, são chatas, e essas tarefas realmente elas... A gente né, tende até a procrastinar, deixar para depois. Então a gente fica pensando, nossa, vou ter que fazer aquilo ali. Ah, eu vou adiar, depois eu faço isso. Então vai a primeira dica que eu dou para vocês. Ah, <risos> para esse tipo de tarefa, é muito é, importante que a gente tenha até assim uma relação de prioridades que nós é, temos que desempenhar no nosso dia a dia já dando a dica de disciplina diária. Então, como nós podemos fazer para não procrastinarmos ou adiarmos ou deixar para lá, nem empurrar com a, com a barriga essas questões? Nós colocamos essas questões em primeiro lugar. Então, quando eu tenho algo que eu tenho que fazer, que eu já sei que aquilo vai me trazer um certo cansaço, até uma certa preguiça, que é o que eu faço? Eu coloco essas atividades em primeiro lugar no meu dia a dia. Então, eliminando com essas tarefas chatinhas, né? O que vai acontecer? Nós teremos o dia todo para resolver as outras questões de maior importância em nossas vidas. Então, essa é a primeira grande dica, né? Para a questão da procrastinação. Mas voltando à questão terapêutica, né? Mas, Valéria, e quando a. A procrastinação já adquiriu, assim, um nível que a pessoa começa a criar um círculo vicioso, até um hábito que faz com que ela caia, inclusive, na autossabotagem. Bom, vamos voltar para a procrastinação e pensar no seguinte fato. Se você está desempenhando uma tarefa que você gosta, você procrastina? Bom, se você procrastina, então é bom que você observe o porquê dessa procrastinação. Afinal, se você gosta daquilo, não deveria existir adiamento. É a primeira questão, a primeira reflexão que eu trago para vocês. Então, se eu gosto de algo, por que aquilo está me fazendo procrastinar? Bom, aí existem vários fatores. Por exemplo, depende do nível da situação. Se você gosta da tarefa que você está desempenhando, para ser... Uma tarefa de lazer pode ser até um trabalho, algo profissional. Mas se há uma pressão, se há uma cobrança, se há um estresse muito grande dentro daquilo que você está desempenhando, é claro que você vai acabar se sentindo cansado ou cansada com isso. E o que faz com que a pessoa até se defenda através da procrastinação? Então, a procrastinação, ela vem nesse momento... Eu não posso dizer que ela seja favorável, mas ela vem para te ajudar a parar. Então, de repente, você realmente está precisando de um descanso. Não é? Você está precisando de um tempo para você mesmo, cinco minutos, para recompor as suas energias. E isso é muito importante, principalmente para nós que vemos a vida de uma forma mais humana, mais terapêutica, mais até como importante para que nós tenhamos um dia mais satisfatório, mais produtivo. Então, se a pessoa gosta e ela está procrastinando, então observe se há é um estresse. Então, a solução qual é? É parar dar uma parada, respirar. Existem exercícios muito fáceis que ajudam a pessoa a não chegar nesse ponto extremo do estresse que faz com que ela comece a procrastinar uma vez, depois ela passa para a segunda vez, ela passa para a terceira, aí vira um círculo vicioso e ela pode acabar sim caindo numa autossabotagem. Esse já é um caso realmente que eu digo que é um caso triste, né? não é legal isso, não é cool. Por quê? Porque a pessoa gosta de fazer o que ela faz, então não é justo que ela comece a sentir isso então assim, outra dica que eu posso dar, por exemplo é o uso dos florais de bar os florais de bar ele tem essência inclusive específica para essa questão, eu até posso deixar para vocês o nome da essência claro, é uma procrastinação mais geral, né? quando a pessoa sente assim, é como aquela sensação principalmente de segunda-feira de manhã né? a pessoa sente que nossa, eu tenho a semana inteira né, para levar, esperando a sexta-feira chegar. Isso é péssimo, né? Então, para esses casos, a gente tem uma, realmente uma essência específica. Ela se chama Hornbeam. Eu vou deixar o um nome para vocês aqui, porque ela ajuda muito nesse início da procrastinação. Diz, ajuda né, a pessoa a sair desse hábito que ela começou a criar e que não faz bem para a saúde dela, nem para a mente, nem para o corpo. Agora, existem né, estágios ou até, vamos dizer assim, elementos dentro da procrastinação que é interessante a gente comentar, e eu já acabei de falar, que é relacionado com as tarefas de baixo valor. O que é uma tarefa de baixo valor? É exatamente aquelas tarefas que a gente tem que fazer, a gente não escapa, que são compromissos que a gente até sumiu na nossa vida e hoje, né, no mundo atual, nós temos muito disso, nós nos envolvemos com muitas coisas porque elas são questões que nós temos que resolver são questões que o dia a dia pede para a gente resolver, é, é de repente lembrar que tem que pagar uma conta é de repente lembrar que tem que fazer uma manutenção do carro é lembrar que tem que levar o filho para a escola porque tem uma atividade que o filho está tendo e mais ainda, nós temos uma agravante que é a questão da Quarentena, não da quarentena, né, quarentena já passou de quarentena, se estendeu, e a questão não só do isolamento, porque também tem muitas pessoas trabalhando, mas a questão da pandemia, que ela atinge o mundo inteiro, quer dizer, não somos só nós que estamos sentindo uma pressão com relação ao nosso dia a dia, com relação ao que nós temos que executar, todas as tarefas que nós assumimos, e se nós vamos ou não conseguir levar adiante aquilo que a gente assumiu. Bom, voltando a essa questão dessa tarefa né, de, de, de baixo valor, nós podemos fazer o quê? Priorizar. Essas tarefas vêm em primeiro lugar porque elas precisam ser resolvidas para não ficar nos aporrinhando o dia inteiro. E isso acontece, gente. A gente sabe muito bem que todo mundo passa por isso. Então, essas tarefas elas devem ser colocadas no papel. A gente precisa colocar no papel. Essa é uma verdade. A gente precisa ter uma agenda diária. E frente a essa pandemia que a gente está vivendo, quando tem a gente tem que resolver... Muitas coisas, principalmente pessoas que têm família, que têm filhos. É, é muito estressante para a pessoa a quantidade de tarefas, não só, obrigações, né, que ela tem que cumprir durante apenas um dia, né? É muito estressante. Então, esse é, é o primeiro elemento, né? São as, as tarefas de baixo valor. Então, como é que a gente pode trazer um certo sabor, né, para essa tarefa que não traz sabor nenhum, na verdade? É justamente criar alguma. Isso aí, uma atividade depois dela, um pensamento de satisfação, trazer para essas atividades assim, um sabor de realização até. Apesar de elas serem tarefas de baixo valor, depois que você executa isso aí... Nossa, existe um, um alívio muito grande dentro da gente, todo mundo sabe disso. Então quando você se dá o valor de dar até um presentinho para você, por ter executado aquilo ali, que pode ser um presente de cinco minutos, né, de um tempo para você, para você respirar, uma xícara de chá para quem gosta, é, alguma guloseima até que não seja, seja exagerada, isso faz com que a tarefa de baixo valor ela se torne o quê? importante também na sua vida. Tá? Então esse é, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento está ligado com as tarefas de realmente grande valor nas nossas vidas, que eu acabei de comentar. Então, a essas tarefas é importante, principalmente, que nós não aumentemos a dificuldade da tarefa. Porque, como eu já disse, se eu gosto da tarefa e a tarefa está me trazendo procrastinação, está fazendo com que eu adie a situação, que eu enrole, que eu leve com a barriga, então alguma coisa está acontecendo aí. Então, com essa tarefa de maior valor na vida das pessoas, é que eu paro. Porque nós temos que avaliar o nível que a pessoa está no, na procrastinação, porque existem vários níveis. Aquele nível mais raso que você procrastina mesmo porque você está cansado, porque você tem o um estresse e porque aquilo é chato mesmo. Ah, isso é uma coisa. Agora, quando você tem uma procrastinação que ela vem se repetindo e começou a se tornar um círculo vicioso, aí você tem que parar. Realmente você chegou no vermelho. Você chegou naquela situação e você vê que alguma coisa está acontecendo. E aí, sim, nós podemos até pensar em buscar ajuda. Por quê? Porque se a tarefa ela tem um grande valor para você, se é um projeto que realmente demanda foco, concentração, e você está se desviando para distrações, então você tem que cuidar disso. Você não pode cair nesse círculo vicioso e acabar se utilizando daquelas ferramentas que a gente sabe muito bem que existem, que estão lá na internet. Porque hoje é muito mais fácil se distrair do que há 20, 30 anos atrás. Que a distração significa realmente algo que trazia prazer e você ficava ali um tempo e depois você voltava para as suas tarefas importantes, mas hoje não, hoje a facilidade né, de encontrar uma distração é muito grande, é tudo gratuito, é tudo muito fácil e é muito o que? Até convidativo né gente? É muito convidativo é muito mais fácil você sair da sua tarefa importante e buscar o que? Um vídeo, um filme até uma distração que não tem nada a ver com a tarefa que você tem que executar. Então, nesse caso, o que é importante fazer? Primeiro lugar, existem eu falei, níveis né, de procrastinação e também existem o quê? Características pessoais. Quem trabalha com os florais de barra, quem trabalha com instrumentos que ajudam a pessoa a perceber a sua característica pessoal, a sua personalidade, a sua persona, é, é, chame do que quiser, entendeu? nós vamos entender como a situação. Cada pessoa tende a procrastinar a sua maneira. E isso é interessante, né? Da mesma maneira que ela tende a reagir às situações diárias de determinada maneira, ela tende a reagir à procrastinação da maneira dela. Então, nós temos indivíduos que já têm tendência a procrastinar. Isso é uma característica muito forte dele. Isso vai ser mais desafiador para ele, porque... Porque para sair dessa procrastinação, ele vai ter que lidar com essa questão interior em primeiro lugar. Que é uma questão dele. Não é? Esse é um tipo de, de pessoa, uma, um caráter né, da pessoa, a maneira de ser da pessoa. Nós temos aquelas pessoas que são muito envolvidas, né, que, que têm assim, um fervor quando elas estão ligadas a um determinado projeto. Eu, tô dizendo, eu não estou falando, nós estamos nos referindo agora às tarefas de grande valor, não de baixo valor. Nós já temos uma solução para elas. Então, é utilizar essa solução e bola para frente. Agora, eu estou falando naquelas eh, tarefas, naquelas atividades que a gente quer enfrentar ou que a gente já está dentro e a gente não quer procrastinar. Então, quando a gente olha para essa situação e a gente tem frente, não à é situação, mas a tarefa, nós temos assim, uma rigidez maior, um envolvimento muito sério com a situação, isso também pode ser um problema, gente. Porque, da mesma maneira que existe um extremo, existe o outro. Então, se existe uma pessoa que tem uma tendência a procrastinar naturalmente, isso é um problema. Agora, se for para o extremo também, a pessoa fica muito ligada, a pessoa não se desliga da situação. A pessoa fica ali de tal forma que ela se estressa com aquilo que ela gosta. E é irônico isso, mas acontece. Eu já passei por isso, inclusive. Então, quando nós chegamos nesse ponto, porque aí leva né, o extremo né, de estar envolvido demais e ter muita exigência, que é aquele perfeccionismo irritante que muitas pessoas até chegam. Valéria, eu sou tão perfeccionista que isso está atrapalhando a minha vida. Ou eu sou tão rígido e isso está interferindo no desenvolvimento de um projeto, por exemplo. Então, nesse caso, é o outro extremo. A pessoa, nesse caso, ela vai entrar muito mais eh, no estresse generalizado do que a primeiro, o primeiro tipo de pessoa. Porque o primeiro tipo de pessoa ela vai, ela vai sair da situação muito mais facilmente, né? Então, para ela, por exemplo, sair, viajar, buscar uma atividade prazerosa é muito mais fácil do que essa pessoa que tem uma exigência muito maior com as tarefas. <risos> Aí, com todas as tarefas para ela, né? Não só as que trazem um comprometimento. Então, a dica para essas pessoas é a seguinte. Quando você tiver uma tarefa, um projeto, principalmente um compromisso que você assumiu e é importante para você, então você tem que fazer o quê? Se você está com um projeto na mão... Você não pode olhar para esse projeto para o final desse projeto. Você tem que olhar para o início desse projeto. Você tem que dar passos, e não passos largos, porque se você começou com um projeto, por exemplo, né, agora exemplificando, você não pode ver a dificuldade dele e pensar que ele vai te trazer problemas e que você não vai conseguir. Você já está pondo em pensil logo ao começar. E aí a tendência a procrastinar é muito maior. Então, quando nós temos, por exemplo um projeto. E você sabe que você já tem ali objetivos para cumprir. Mas você sabe também que durante o projeto outras etapas vão acontecer. Não adianta pensar no final do projeto. Não adianta até buscar desculpas para se procrastinar. Tudo começa pelo primeiro passo. Você já ouviu falar disso. Então, de vida essas tarefas em tarefas menores. Divida esse projeto em pedaços pequenos que você vai conseguir cumprir e ao final do cumprimento dessa primeira etapa, você vai fazer o quê? Você vai se dar ao direito de ter um descanso, de ter até uma recompensa. Isso é muito importante, gente. Tudo que nós fazemos, nós temos que ter uma recompensa, o cérebro espera por isso. O cérebro ele precisa disso para ele também nos ajudar no desempenho do restante dessas tarefas. Então não adianta querer começar uma tarefa já por um problema maior do que já existe. Muitas vezes a pessoa pega um projeto muito grande e ela olha para o projeto e ela já dá um, uma, uma dificuldade muito maior. Então, aí entra a questão realmente pessoal. Então, tem pessoas que já são pessoas mais despachadas, elas vão fazer, e até vão dividir o projeto, vai dividir esse projeto em etapas, já vai começar a é, tirar de letra, executou um, aí ela dá um tempo, ela já executa o outro. Eu não estou falando dessas pessoas, porque essas pessoas elas têm menos é, probabilidade de procrastinar. Eu estou falando das pessoas que têm o empenho, que gostam da coisa, que é empenhado sim, só que ela começa a pôr um nível de dificuldade muito maior para aquilo que ela está fazendo, o que acontece? Ela começa a ter a tendência a procrastinar. E se ela cair nesse nível, com certeza ela vai cair num círculo vicioso que leva à auto-sabotagem. Então, toda vez que, ela tiver, que você, né, que tem esse nível de exigência muito maior, tiver um projeto grande, a primeira tarefa é dividir esse projeto em etapas menores, Criar uma recompensa para cada vez que você conquistar né, essa etapa e assim fazendo. Ah, Valéria, o problema é que quando eu tenho algo desse tamanho, o que, que eu faço? Eu procrastino já de cara. Né? Eu vejo uma dificuldade muito grande. Uma outra dica é começar sem muito compromisso. Fale assim com o seu cérebro. Ah, vamos fazer isso aqui, vamos ver o que dá... E aí, depois a gente pensa, olha, isso aqui tá legal, eu tô gostando muito. E você vai conversando com o seu cérebro de maneira que ele possa se convencer sim de que aquilo é legal, de que aquilo você gosta, entendeu? Então, o que acontece? O cérebro, a partir disso, vai dar mecanismo... Isso é mágico, viu, gente? Se vocês tentarem, vocês vão, vão entender o que eu estou falando. Porque eu já pratiquei isso e isso dá super certo. Então você começa a falar com o cérebro, que está legal, que a gente vai fazer isso sem compromisso. Vamos lá, vamos começar, vamos ver como é que a gente sente frente a essa execução. E é impressionante quando você começa com essas pequenas parcelas, porque aí você toma gosto, aí você vê que você conseguiu vencer, aí você vence mais uma etapa, aí você vai vencendo etapas, 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 e quando você viu, você já cumpriu boa parte do projeto e já está focado, porque a questão é, com, é conseguir, não só foco, mas concentração para estar envolvido com o seu projeto, com a sua atividade, isso vale para tudo, para tudo. E o que acontece? você começa a desenvolver dentro de si mesmo uma motivação, uma energia para levar adiante esse projeto, essa atividade, essa tarefa de uma forma mais amena, menos cobradora, menos exigente. E não se estressa tanto, porque é fato. Tudo que você empenha demais, que você coloca energia demais até, que você exige demais, vai levar ao estresse. O corpo, ele tem as suas razões, como eu já disse, inclusive em vídeos. Então, eh, vamos partir agora para atividades ou tarefinhas que podem ajudar você a vencer a sua procrastinação. Então, algumas medidas práticas também devem ser usadas né, com relação a essa questão da procrastinação e como você pode vencer isso. Então, vamos lá. Primeira dica, priorize suas tarefas e faça logo pela manhã as mais chatas, as mais enfadonhas, como eu já falei. Assim você terá o restante do dia para se dedicar àquelas tarefas mais importantes. E isso realmente é muito efetivo. Bom, a segunda dica. Também já comentei. Divida as tarefas mais complexas em pequenas partes para dar senso de cumprimento e a sensação de dever cumprido. E claro... A questão da recompensa, né? Que o cérebro sempre vai esperar por isso. Terceira dica, atribua uma recompensa para cada tarefa conquistada. E pode ser um elogio a si mesmo, pode ser uma xícara de chá, uma xícara de café, um descanso de cinco minutos ou uma tarefa que você goste. Não é? Porque você vai escolher alguma coisa que você goste para dar aquele momento de prazer, o corpo precisa disso, a mente precisa disso. Quarta dica, e isso que é muito importante, gente, faça um pouco todos os dias e não se estresse fazendo muito e parando só depois que o corpo já está esgotado, porque aí você não vai ter energia para dar prosseguimento àquilo que você precisa, tá? Então, isso é muito legal, as pessoas, e principalmente para as pessoas que se cobram muito. A quinta dica, observe os limites do seu corpo e o respeito. Isso aqui já é uma dica realmente terapêutica, né? Por quê? Porque o descanso é necessário em qualquer tarefa que exija mais de você. Então essas são as dicas que eu tenho para você hoje sobre como vencer a sua procrastinação. E lembrando, é fazendo que se aprende. E vamos fazer para que nós não desenvolvamos assim, esse ciclo vicioso da procrastinação. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Eu estaria aqui na próxima semana trazendo mais um tema para nossa reflexão. Então, eu fico por aqui. Até lá. Tchau.